0: Podcasten Specialistjørnet er sponsoreret af Konsulenthuset Globeteam, som er specialister i cybersikkerhed, risikovurdering, GDPR og nis 2
1: Market Connects podcast Specialistjørnet sætter i tre afsnit fokus på de nye lovkrav om IT og cybersikkerhed i det såkaldte NIS2-direktiv. Mit navn er Morten Huse Eikram Jeppesen, og i dette afsnit har vi særlig fokus og leverandørledet. Velkommen til denne podcast om NIS 2, hvor vi har særlig fokus på leverandørledet. Henning Vindt, du er direktør for information og sikkerhed i slagteriet Danish Crown. Velkommen til.
0: Jo, tak skal du have.
1: Og Morten E. Ejernes Nielsen, du er sikkerhedsrådgiver i, i uh, IT og, og konsulenthuset Globe Team. Du er min medvært her, fordi du er særlig forstandig på det her, NIS 2. Ja, det er du simpelthen også, Henning venter, for du arbejder virkelig meget med det. Det kommer vi tilbage til. Men også velkommen til dig, Morten I, Ejernes Nielsen. Tak for det, Morten. Jeg vil gerne starte hos dig, Henning. NIS 2 kommer jo. Rigtig mange tænker ikke over, over, over datoen øh, i, i den 18. oktober 2024. Men det er jo faktisk der, hvor NIS 2 skal efterleves. Hvor er Danish Crown henne nu?
0: Jamen Danish Ground, de startede en rejse for tre år siden, hvor vi arbejdede intenst med at øge vores sikkerhedsniveau. Vi er jo en international koncern og har en masse krav i forskellige lande, men det her kræver en større fælles indsats, som vi allerede startede på før, der overhovedet blev snakket om NIS 2. Og den rejse er vi startet på, og NIS 2 fik os egentlig bare til at øge fokus. Det er jo, det er jo meget sund fornuft, der står i. og derfor så giver det mening at have fokus på det og prøve at være så compliant som muligt, når den træder i kraft i 2024.
1: Kan du ikke prøve at at sætte lidt ord på, hvor omfattende er det her for jer?
0: Det er meget omfattende. Det er ikke nogen overraskelse. Det kommer jo i forlængelse af mange virksomheder, der arbejder med ISO 27000, efter de mange cyberangreb, der har været. Og vi har jo set cyberangreb på kritisk infrastruktur både i Danmark og andre lande. Men vi indgår jo som fødevarekoncern også i nogle af de vigtige forsyninger i Europa. Og derfor er det også vigtigt for en koncern som os at holde os af med, hvad der sker i verden og være forsvaret så godt, som vi nu kan.
1: Timet i dag er jo leverandørledet, øh, hvor I skal jo også sikre jer, at jeres leverandører rent faktisk har den samme standard som, som, som jer. Og det handler jo om, at at de her fødevareproduktioner ikke må bryde ned, så I pludselig ikke kan levere den mad, vi skal spise rundt omkring i Europa. Men men hvordan griber I det an i forhold til leverandørledet?
0: Vi er jo nødt til at gå ud og kigge på alle vores leverandører og kigge på, hvem er egentlig kritiske for os i det at levere fødevare. Og der kan man jo kigge på, har man flere leverandører til at levere den samme ydelse, så man kan skifte imellem dem, hvis de bliver angrebet, eller er vi dybt afhængige af en enkelt leverandør, uanset hvad det måtte være, at de leverer. Det kan være IT-ydelser, men det kan simpelthen også være varer, de leverer råvarer ind til fabrikkerne. Så vi er nødt til at kigge på helhedsbilledet, vi er nødt til at kigge på, Hvilken risiko udgør den enkelte leverandør for os, og har de styr på deres sikkerhed?
1: Hvor mange produktionsenheder har I egentlig, og hvor mange leverandører taler vi om i den her sammenhæng?
0: Jamen, vi har omkring 80 produktionsenheder rundt om i verden. Nogle af dem ligger uden for EU, og nogle af dem ligger inden for EU. Men det er jo rundt regn 60 enheder, der har en indflydelse på fødevareleverancerne i eu og hvis vi snakker leverandører, jamen så har vi jo tusindvis. Det, det er, det, vi snakker over 10.000 leverandører, som vi skal have fundet ud af, hvor mange af dem er kritiske, så hvor mange af dem er vi nødt til at gå ind og kigge på deres sikkerhed på.
1: Morten, når du hører det her, er du så overrasket over, hvor omfattende en opgave det er for en virksomhed som Danish Crown at komme til at leve op til de her NIS2-regler?
2: Nej, det er jeg ikke. Altså direktivet tager udgangspunkt i, at vores samfund er blevet digitaliseret, og derfor mere sammenhængende, og det, det skaber afhængigheder på tværs, som man ikke nødvendigvis havde, havde forventet. At øh, Danish Crown rent faktisk har 10.000 øh, eller mere leverandører, det er jo selvfølgelig også fordi, de har en masse øh, mindre leverandører, der leverer en masse råvarer og andet til dem. Jeg tror for mig, det der er interessant at høre fra Danish Crown, det er mere, er der nogle leverandører, som de... I gennem den her overgang eller gennemgang, af leverandørerne har opdaget, hvor mere kritiske end de måske egentlig havde forventet?
0: Ja Morten, det har vi jo, fordi vi har jo set angreb på mange af vores leverandører. Vi kan jo se, at de bliver ramt rundt omkring, og vi har haft en leverandør, som blev ramt, hvor i første omgang havde vi nok egentlig ikke tænkt, at de var kritiske for os. Men meget hurtigt kan vi jo se, at når der ikke er bestillingssystemer tilgængelige fra en leverandør, så kan vi ikke bestille varer, vi kan ikke bestille ydelser fra dem, og derfor kan vi ikke få den ydelse, og så stopper produktionen meget hurtigt, når de bliver angrebet.
1: Henning, når når, når du oplever sådan et et, et stop i jeres produktion på en produktionsenhed, fordi at at en leverandør er blevet ramt, kan I så stille nogle helt konkrete krav til leverandøren og sige, hvis ikke du får styr på det her, så skal du ikke være vores leverandør længere?
0: Det skal man jo som udgangspunkt ikke regne med, fordi det har jo aldrig været regnet ind i de leverandøraftaler, der blev lavet. Vi har jo oplevet over de sidste to til tre år, at flere og flere af vores større kunder begynder at stille krav til os som leverandører, altså deciderede cybersikkerhedskrav. Og, og det er klart, det er vi også nødt til at stille, og det er vi også begyndt at stille til vores leverandører, men traditionelt har det jo ikke været for indf- ind regnet i de kontrakter, som vi har, og i de leverandøraftaler, vi har. Så det er jo noget, man er nødt til at begynde at kigge på, og få de krav stillet ind i vores leverandøraftaler også.
1: Men I må jo jo have have arbejdet meget struktureret med at... at at få lavet nogle standarder for, hvordan I går til det her, både i forhold til at få lavet nogle leverandøraftaler, men også i forhold til at få kigget på, hvor er de IT-sikkerhedsmæssigt henne, de leverandører, vi har. Fordi når du taler om 10.000 vis af leverandører, så kan man jo ikke gå ud og håndholde det hele.
0: Nej, det er helt klart. Altså selve kan man sige, indgåelsen af aftalerne og, og vurderingen af nye leverandører, det er et step. Et andet step, det er jo at gennemgå hele portføljen af leverandører, og kigge på vurderingen, en risikovurdering på leverandørerne, og så kigge på, hvordan kan vi så sikkerhedsvurdere de enkelte leverandører. Er de gode nok? Er de på et sted, hvor vi kan leve med den risiko, som de udgør for os som koncern.
1: Men det lyder også som om, at det her ikke bare noget, man, man beder IT-afdelingen om at løse. Det involverer hele jeres organisation. Det er både jeres kontraktafdeling, og det er dem, der, der, der sidder og har styr på, på, på produktionsgangene, som rent, rent teknisk faglige, altså som skal kunne vurdere, jamen, hvad er kritisk her, og hvad er mindre kritisk?
0: Ja, det er, det. det er et tæt samarbejde imellem vores indkøbsafdeling og vores juridiske afdeling, og så vores IT-sikkerhedsafdeling, hvor vi er nødt til at spille sammen for at blive stærke, det her. Vores, vores indkøbsafdeling har jo ansvaret for at udarbejde vores kontrakter og stille kravene til leverandørerne. Så det kan vi ikke gøre fra IT-afdelingen. Der kan vi kun bidrage med viden og kompetence omkring, hvad er det for nogle krav, vi fra sikkerhedssiden er nødt til at stille til de leverandører. Og hvordan vurderer vi om, hvad der er godt nok. Så hvad er godt nok for en leverandør? Lever de op til de krav, som vi har?
1: Jeg tør næsten engang at tænke på, hvad det her, det koster Danish Crown. Har, har, I, har I regnet på, hvad det kommer til at koste jer at kunne efterleve NIS2-direktivet?
0: Nej, det har vi ikke. Vi startede jo, som jeg nævnte, på en rejse for tre år siden, hvor vi allerede der vedtog at investere kraftigt i sikkerhed. Det, at NIS2 så er kommet, har betydet, at vi skal sætte en lille smule mere tryk på, vi skal have lidt mere fart på, og vi skal bruge nogle flere ressourcer. Der er ingen tvivl om, at de planer, vi havde, var ikke gode nok, så vi skal bruge flere ressourcer, og det store, det store udfordring for os er klart, ressourcerne, kompetencerne, sørge for at have folk nok, og også, at der er øh, konsulenthus, som kan levere de ydelser, som vi efterspørger. Øh, både på, kan man sige, sikkerhed, og også på OT-sikkerhedssiden, altså ude på fabrikkerne,
2: på det tekniske. Altså Henning, øh, for mig, så lyder det jo som om, at I er rigtig godt på vej. Alene det, at I startede flere år før ni kom, fordi jeg tror netop, at... Øh, en ting er at skulle kunne involvere hele forretningen, men også bare det at kunne skaffe de nødvendige ressourcer og kompetencer til at kunne arbejde med det her, er jo faktisk en udfordring for mange virksomheder. Så, så det er godt at høre, at I både er, er startet tidligt og har kunnet få eventuelle nye ressourcer, men også at I har forstået det her med at skulle involvere hele forretningen på tværs, fordi vi netop snakker om det her med, hvordan påvirker det i forhold til samfundet? Så så ja, altså. For mig lyder det som om, at Danish Crown har, har gjort et rigtig godt stykke grundarbejde, som gør, at det ikke er så stort eller så helt så uoverkommelig en opgave, som det er for andre. Noget, jeg egentlig godt kunne tænke mig der, det er lidt, øh, hvordan kigger I selv ind i, hvad, øh, hvad, hvad scope er i forhold til øh, både jeres, øh, jeres projekt, altså hvordan går I i gang med det, og, og hvordan prioriterer I både blandt produktionsenheder og leverandører, hvordan der, I, I kommer nærmere på det der? Jamen det er jo,
0: hvis vi kigger på, på leverandørsiden, så er det jo vigtigt for os, at, at vi har to forskellige væsentlige typer af leverandører. Vi har nogle leverandører, der leverer ind til fabrikkerne, og så har vi vores råvareleverandører, altså landmændene. Landmændene er jo ejerkredsen for koncernen, så hvis landmændene ikke overlever, jamen så gør vi heller ikke. Så vi er jo nødt til at gå ind og kigge på også det led i forhold til leverandørledet, og hvilke risici der er for vores ejere og for vores landmænd. Men så er der jo selve leverandørledet, hvor vi har vores leverandører af ydelser og, og råvarer og andre ting ud på fabrikkerne, som vi også er nødt til at, at, at vurdere på og at sige, hvad, hvad er det egentlig, de skal, de skal kunne leve op til. Men det er, jo, det er jo en kæmpe indsats, som skal gøres, og det kræver bare enorme mængder af ressourcer. Og derfor er det vigtigt for os, altså også de konsulenthugelser, som vi nu samarbejder med, at de kan levere de ydelser, som, som vi efterspørger. For det er øh, nogle specialkompetencer, som ikke nødvendigvis alle øh, sikkerhedskonsulenthus kan levere. Det, det er rimelig tydeligt for os.
1: Men det virker ikke som om, at, at du er, er ked af de her NIS2-regler, at, at, at det presser jer for meget. Det, det, jeg hører dig næsten sige, jamen, men det er godt, de er her, fordi det gør, at, at vi får strammet badunerne, så at sige.
0: Ja, det er godt Og øh, vi ser også frem til at få det ud i leverandørledet, Vi har har en del leverandører, hvor vi siger, at det kunne være bedre, så det er rart, at vi nu får muligheden for at stille krav. Og især hvis vi kigger på vores IT-leverandører, altså dem, der leverer IT-teknik, der der oplever vi jo ofte, at at de leverer løsninger, som er engangsløsninger ud på en fabrik, og som ikke lever op til, til de krav, der er, og som vi gerne vil stille til dem. Og især om så kigger lidt længere frem og kigger lidt i den så kommer I med endnu et, et tiltag, som hedder Cyber Resilience Act, som direkte går ind og stiller krav til samtlige leverandører til NIS2-omfattede virksomheder. Og, og det er jo krav, som vi skal gå ud og stille til vores leverandører uh, direkte allerede nu, fordi at begynde at lægge det ind i kontrakterne efter 2024, det, det er håbløst.
1: Kan I nå det her, inden øh, øh, fristen eller, eller kravene skal efterleves i, i oktober 2024?
0: Nej, det er ikke realistisk for os, så stor en virksomhed som vi er, at nå ud i alle hjørner af koncernen og sikre, at alt er omfattet. Men, men vi kan nå at få en plan, vi kan nå at få foretaget de risikovurderinger, vi skal have foretaget, og vi kan nå at få foretaget de prioriteringer, som vi skal have på plads. Og, og det er det væsentlige. Så kan vi lægge nogle planer, og, og vi kan have en roadmap. Det var lidt, som vi så med, med GDPR, og også det, der skete dengang, at, at det var ikke alle virksomheder, der kunne et mål, men, men hvis man havde en plan, og hvis man havde en roadmap, så var man i hvert fald godt på vej. Og vi skal jo også sige, at selvom nu er der kommet en EU, et EU-direktiv, så er der jo ikke kommet noget, kan man sige, lokal vejledning, nogle lokale forordninger eller reguleringer eller vejledninger, som kan fortælle os, hvordan vi så rent konkret skal udmyndte det her. At vi så mener, at det er rimelig tydeligt i forvejen, i, ud fra den lovgivning, der nu ligger i direktivet, det, det er jo ikke overraskende noget af det, der står ind i i 2 det, det, det ligger jo i forlængelse af ISO 27000-standardserien, og det ligger direkte i hvad der står i NIS2-direktivet. Så, så det kan ikke komme som en overraskelse, hvad der kommer til at stå i, i de vejledninger, når vi kommer så langt.
1: I forhold til leverandørledet Morten, der er det mit indtryk, at Danish Crown er, 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 er rigtig langt fremme, som du også selv siger. Du beskæftiger dig jo med, med, med en række andre virksomheder også. Er, er, er Danish Crown det, man populært vil kalde en first mover her?
2: Så der er ingen tvivl om, at det er alene det, de er gået i gang før direktivet kom, betyder, at de har et forspring i forhold til mange, der stadigvæk venter og, og hører på, hvad sker der med dansk lovgivning, hvad er det for nogle bekendtgørelser og vejledninger, vi får, før de egentlig vil gå i gang med Al- det her. Altså
1: vejledning og bekendtgørelser, hvordan skal den her NIS2 udmyndte sig helt konkret?
2: Ja, altså det i Danmark, der skal direktivet skal jo implementeres i de nationale lovgivninger, så vi skal have en række bekendtgørelser i Danmark, øh, og der kan være rigtig mange, og så skal der, de så udmyndtes til vejledninger på baggrund af, hvordan de forskellige myndigheder tolker den. Men, men som, som Henning rigtig siger, altså, du kan jo se ind i artikel 21, og de krav der, de ligger op og ned af ISO 27001 og 2, så du kan jo egentlig gå i gang med dem og arbejde ud fra en struktureret øh, tilgang. Det er mere et spørgsmål at forstå, som, som Henning også er inde på. Hvordan er vi afhængige af leverandørerne? Hvad er det for nogle systemer hos leverandørerne, der er vigtige for os? Hvordan, hvordan påvirker de vores Leverance af, af, af tjenesten, som er omfattet, Nu er det fødevare. Så at have det der overblik og forstå, hvad er det for nogle systemer, der rent faktisk er, er essentielle for, at vi kan fortsætte vores produktion, og hvilke systemer er mindre vigtige. For så kan man begynde at prioritere. Og det lyder som om, at det er den her risikobraterede tilgang og overblikket og prioriteringen som Danish Crown med, med Henning i spidsen allerede er rigtig godt i gang med.
1: Henning, i forhold til de her leverandører, når, når, når I kigger på dem, øh, hvordan, kan, kan du ikke prøve at beskrive helt konkret, hvordan, hvordan foregår sådan en leverandør-tjek?
0: Jo, vi har flere måder, og vi tilgår det på. Uh, lige nu der er vi i gang med at arbejde med nogle af vores eksisterende store IT-leverandører, som leverer uh, vores produktionsudstyr, og, og de har meget svært ved det. Uh, det foregår direkte med nogle af vores... Uh, specialister, som har en dialog med deres øh, tekniske folk, og hvor vi så gennemgår nogle af de krav, som kommer i, i standarden. De er ikke forberedt på, at det her det kommer. Det, det er meget tydeligt, vi kan se hos vores leverandør. Det, det er meget få af dem, der er forberedt. De helt store, de er til en vis grad, men specielt når vi snakker produktionsudstyr, så de er ikke forberedt. De, de ved ikke, hvad det drejer sig om. Så når vi kommer med en lang liste, som er udledt af af ISO 27001 og sige, at det her det er de krav, I skal kunne leve op til for at kunne levere til os.
1: Og hvad er det for nogle? Kan du ikke prøve at nævne et eksempel på, hvad, hvad kunne det være for et krav?
0: Jo, altså et krav kunne være, at hvis du skal levere et sæt et udstyr, som skal bruges i vores produktionslinjer, så hvis det har forbindelse til vores netværk, jamen, så skal du kunne leve op til, at uh, der er backup på alle systemerne. Her snakker vi ikke kun på server og standardudstyr, vi snakker også PLC'er og terminaler og Relæer, der sidder ude i produktionen, at der skal være backup på alting, der skal være en levetid, altså hvad er product lifecycle på det her produkt, som vi leverer, og der skal være en beskrivelse af, hvordan recover vi i en disaster scenario. Så det er sådan nogle ting, som de skal leve op til helt konkret.
1: Når du, når du siger, at, at, at de er ikke klar til det her, altså, kan I se noget i mål med dem? Kan, kan I forklare dem? Jamen, men, men det skal I altså se at blive, fordi ellers så volder det også problemer.
0: Det er jo her, både NIS2 og Cyber Resilience Act er en rigtig god hjælp for os. Fordi det, det er for os ganske almindeligt sund fornuft, at det bør en leverandør leve op til. Men når vi så kan stå med, med NIS2 og Cyber Resilience Act i hånden og sige, jamen, prøv at se her, EU siger også, at I skal, så forstår de det godt.
1: Er det dit indtryk, at det her det kan blive et, et, et konkurrenceparameter for jer? Altså det, at, at I kan komme hen et sted, hvor I måske er best in class, øh, vil styrke jeres position i markedet i forhold til at blive vurderet, når I er leverandøren?
0: Det, det vil det gøre til en vis grad, men for os handler det rigtig meget om driftssikkerhed. Det at ikke have nedetid. Altså nedetid på en af vores fabrikker, det koster os dyrt. Det koster dyrt både i tabt arbejdsfortjeneste, det koster dyrt i råvarertab, leverancer til, til vores kunder, og ikke mindst hos landmændene koster det tab. Så, så for os er det ekstremt dyrt at have nedtid. Og det er jo egentlig det, vi arbejder med i to 2 og prøver at undgå.
1: Jeg hæftede mig ved, at du også sagde, at, at jeres leverandører også jeres ejere, altså landmændene. Øh, er I også ude og tjekke IT-sikkerheden og, og driftsikkerheden hos dem?
0: der har vi ikke nået til endnu. Det må vi også erkende, men, men det kommer også til at ramme dem, øh, fordi de er en del af hele fødevareleverancen, ja.
2: Altså, jeg tror netop, når, når Henning siger, at de er ikke er nået til dem endnu, det er jo også den her risikobaserede tilgang, fordi hvis en enkelt landmand er, er nede med sit system, så påvirker det jo ikke Danish Crowns samlede produktion ret meget, medmindre selvfølgelig landmændene begynder også at være connectet på tværs, så, så der kan, et andet gæld, kan påvirke mange af dem. Men, men når de netop siger, at de har en risikobaseret tilgang, så ser de også på, det er jo så de største landmænd først ikke, og de mindste landmænd, de, betydningen for dem i den samlede produktion er jo ikke ret stor. Så det er rigtig vigtigt, at man kan prioritere det her, og ikke forsøge at bide over alt på én gang. Så jeg synes, det er helt fornuftigt at sige, jamen det når vi til, og, og der er helt sikkert en prioritering allerede der.
1: Henning, øh, hvor mange IT-folk er I
0: egentlig i Danish Crown? Vi er lige omkring 370 IT-folk, der, der arbejder med meget bred bredt, både jo med, med almindelig infrastruktur og med, med infrastrukturen ude i produktionen, øh, men også med kernesystemer som SAP og Active Directory og andre ting, som, som vi, er, vi jo er baseret på, og, og hele vores organisation er baseret på.
1: Hvor mange forventer du, at de at, at skal være over de kommende år?
0: Øh, procentmæssigt i forhold til IT. Der forventer vi egentlig ikke den store vækst. Den store vækst, det er, det er inden for IT-sikkerhed og, og vores produktionssikkerhed. Og, og der vil vi nok gå fra, fra noget, der ligner 7 til måske 10-12 stykker. Så, så det er en fordobling i, i ressourcer.
1: Har I allerede i dag, og, og, og jeg ved ikke engang, om du vil svare på det, men, men, men har, I, har I selv været udsat for, for, for sådan alvorlige cyberangreb?
0: Vi har været udsat for cyberangreb, men vi har været i stand til at... Og inddæmme dem meget hurtigt, så uden at det har haft nogen væsentlige konsekvenser for os.
1: Henning, når man sådan snakker leverandører og IT-sikkerhed, så vil jeg jo typisk tænke, at det er leverandører af IT-løsninger og så noget. Men jeg ved at i Danish Crown, der kigger I meget, meget bredere, når det handler om at, 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 at vurdere, hvilke leverandører skal vi have inddraget i det her?
0: Ja, det gør vi. Vi kigger jo tilbage på at sige, hvad er risikoen i forhold til, at vi kan levere fødevarer. Og når man har gjort det, så er man nødt til at kigge på alle leverandører, uanset om de leverer så at sige, papkasser til emballering, eller om de leverer IT-ydelser, eller om de leverer software, eller om de leverer en eller anden robot ud på øh, fabriksgulv, hvor de så skal have adgang med noget udstyr til at og kan man sige tilpasse den robot, eller ændre i programmeringen på den. Og, og der har man jo traditionelt set kun kigget på de her IT-leverandører, dem der leverer software, og, og dermed kan introducere kan man sige, supply chain-sårbarheder i vores infrastruktur. Og, og det er vigtigt, at, at man i i så kigger lidt bredere på det, og kigger på risikoen i forhold til, hvad er det for en service, som vi er forpligtet til at levere i EU, og dermed tager stilling til leverandører lidt mere bredt.
1: Og det er vel ikke nok, at man spørger sine leverandører, har I styr på det, og så svarer de ja til det. Altså, I skal vel ind og, og simpelthen kigge i systemerne, kigge på, har de styr på det?
0: Ja, det skal vi. Vi går ind. Mange af vores leverandører, dem forlanger vi jo i enten et ISO 27000-certifikat, eller en, for eksempel en ISA 3402 på. Men vi har jo også rigtig mange leverandører, hvor det kan man ikke. Vi kan jo ikke gå ud og spørge en lille leverandør, som, som ikke er større end måske 10-15 mand, som leverer en eller anden form for produkt ud på produktionsgulvet. Så der bruger vi spørgeskemaer, altså egentlig assessments, hvor de skal besvare, gør I det her, gør I det her, og så skal vi vurdere, har vi så tillid til, at, at det er godt nok, eller skal vi ud og lave en egentlig ordet på dem og, og gennemgå dem.
1: Så indimellem, så tager I simpelthen ud til leverandørerne, ude hos dem og laver en ordentligt og kigger på, er der styr på det?
0: Ja, det gør vi. Men det vil være yder sjældent. For Normalt så har vi tillid til, hvis en leverandør svarer på de meget konkrete spørgsmål om, har du det og det, og det? har du noget antivirus, har du opdateringer, har du en firewall, hvordan håndterer du remote adgang til jeres system og sådan nogle ting. Hvis det gennemgående ser ud til, at det har de styr på i deres besvarelser, så vil vi ikke gøre det. Det er kun, hvis vi oplever noget, hvor vi tænker, ja, der er vist plads til forbedring, så vil vi gå ud og gøre det.
1: Jeg vil rigtig gerne sige tak, fordi at I lavede vejen forbi. Jeg synes, vi er kommet bredt omkring og har fået svar på rigtig mange af de spørgsmål, som, som, som både jeg havde, men, men som utvivlsomt som rigtig mange virksomheder også har. Så tak for det.
0: Jamen tak, fordi vi må komme. Ja,
1: var tak en for det,
2: Morten, og tak, fordi du er her, Henning.
1: Du har lyttet til Market Connects podcast, Specialisthjørnet. Mit navn er Morten Huseager i Jensen, og dette der afsnit var sat sammen af Rikke Ruby.
0: Du har lyttet til podcasten Specialisthjørnet, der er sponsoreret af konsulenthuset Globe Team, som er specialister i cybersikkerhed, risikovurdering, GDPR og NIST